0: 大喵老师，客座、
1: 啊、人，客座人。然后，哎呦也，各位听众朋友们，大家好啊！欢迎收听这个《躺赢人生》啊！然、哦、我们这期节目，然后也请来了两个，就是两个嘉宾，然后来聊一个特别有意思的话题啊！然后就是，待会大家都知道了，嗯
2: 。好，欢迎大家来到从这儿开始啊！然后，呃、这期呢又是我们的老朋友躺赢，然后呃卓和炸鸡，呃。我们确实有点偷懒啊，两个月没更了。然后这这一期呢，两个月之后我们重新归来，邀请到我们的重磅嘉宾，也是我们当时的第一位嘉宾唐英再一次来到我们的播客。嗯
0: ，这个其实呃，嗯、就是因为上一次跟唐英录<后>、嗯、应该还在半年前吧，然后呃中间也是就是我们各自就对投资也好，就是整个整个市场也好，都有挺大的一个变化的，然后。呃，所以就是想着借这个机会，然后，然后我也是我们两个播客的串台，也是呃，也是三个好朋友在这边就是相聚一块然后聊一聊我们大家都又爱又恨的一个市场。对，就是今天要跟大家聊的就是 A 股，是是,是,是对
2: 对。然后
1: 我们今天的主题是为什么 A 股是全球资本市场里最好的市场啊，没有之一啊。<笑>啊，严谨点吧， <Okay. S 1> 也还有个自己，有有自己吧。但是就是说， uh, <okay. S 1> 就是说我为什么就是想约就是新卓和杂七来聊这个话题呢？是因为之前我听了一期，就是啊、呃，我特别喜欢的一个。播客吧，然后叫做 Trade t o c k 然后呢，我也是上过他们播客嘛，就是我也去当过嘉宾，然后呢，就是那两个嘉宾他们在聊那个 Crypto， 就呃，就是去年发生的一个大事件嘛，就是那个 F T S 事件嘛。然后他们两个嘉宾在聊这个事件的时候，就是 Crypto 和 Web 3里面最大的一个雷的事件的时候，他们在开场的时候居然说，他们觉得 A 股是史上最最危险的市场，就是鳄鱼场，就是、说哪怕在发生了 Crypto 这样的一个事件之后啊，他们还是觉得 A 股要比这个。这个 crypto 危险很多很多，然后我就在 A 股里，也就是投，就是做了很多年投资，摸爬打滚很多年，然后加上也自己也一直做这个 A 股的这个科普嘛，就是投资的科普，所以我自己知道，就是说 A 股是一个非常非常对中小投资者非常非常好的一个市场。然后呢，我觉得啊、呃，当然也不是说他们那边那个嘉宾有什么，呃，那个主播有什么问题啊，只是说可能他们出于一种不了解的情况，然后才得出了这样就草率的结论。所以我今天就要就要来为 A 股。证明，然后来，啊、呃，告诉大家 A 股的市场到底有多么多么的好，是多么多么的适合我们每一个在境内的这个中小投资者。嗯
0: ，对。然后其实当时就是唐岩跟我聊这个话题的时候，我第一个反应是 A 股是最好的市场吗？其实，其实我脑海中还是有一些疑惑的，就是呃，因为虽然说我们在这个行业，然后当然是期望它是一个最好的一个状态，但是。并不是所有人在这个市场里确的确实都能赚到钱的，因为我们平常都会说这个 A 股是呃七亏二平一赚嘛，对吧？就可能是有只有那一成人能赚到钱，嗯。然后呃，但是呢，我回过头来想一想，就是这件事儿，把 A 股和就是其他的海外市场，然后大概对比了一下，然后仔细琢磨了一下这件事儿，然后发现好像确实是最好的。然后具体为什么是最好的呢？就是接下来咱们要聊的这个要继续往下聊的一个话题了。嗯
2: 嗯，对。哎，你们
1: 你们身边有那种就是就是那种炒股赚钱的人吗？多吗？就是投资 A 股为主的的的那个人
2: ？你要说咱们就我跟呃老卓的工作经历来看的话，其实好像身边的人都是赚钱的，只不过就是赚大钱和赚小钱的问题。但我觉得可能也是因为我们两个独立、啊、的关系、啊 okay、存在着一些幸存者偏差。嗯对 ，OK， 就<像>哦，<前>我刚才介绍
1: 给<的>大家介绍一下，就是这个，对,对，就是这个呃老卓和这个炸鸡，他们是一个，就是之前呢一起在一个国内知名的这个投资论坛工作，然后后来炸鸡也去了一个，就是就是那个应该是卖是卖方吧，还、啊、哦还买方
2: ，对，嗯、对算是卖方，做的是买方业务。
1: 对 ，OK， 然后也是国内一个比较啊、呃、知名的这个金融机构啊，所以就是他们可能身边见过特别多这种，就是投资特别厉害的。但是我还是说想我们可以聊聊，就身边的，就是这种，就是自己可能不是这个圈内的人，嗯、或者说就是身边普通的朋友，他们的有没有见过就是投资赚钱的，投资 A 股赚钱的
2: ？这个我想了一下，就是如果说抛开我们圈外的人，我的朋友和大学同学呀、啊、什么的这些。嗯好像赚钱的是少数哎，是吗？嗯，赚钱的是少数，就很多人都是那种懵懵懂,懂懂进来，然后就 <Okay. S 1> 就比如说，呃，买买妖股对吧？然后可能深套，呃，他然后他就没什么兴趣继续研究，然后他就可能不玩了，这样的人多哎。就就这么说吧，就
0: 是我们身边认识的赚钱的，基本上都上过我们的节目了。<笑>就是对，差不多是这样的。然后呃，其他的一些，就比如说我周围的一些朋友啊，呃，赚到钱的确实是在少数，而且他们很多都是不懂的，就可能会跟风去买一些基金。但是股票炒股的话，就因为朋友里面女性偏多嘛，那女性来炒股的就比较少，所相应的样本量也比较少。然后嗯、呃，可能也可能就是赚钱的确实不多吧。
1: 嗯，我身边我觉得我的朋友好像投资都是赚钱的，大部分吧，当然可能也是跟我自己的那个呃朋友圈有点关系。当然，我是觉得可能身边呃不赚钱的更多是就是比如说老一辈，就是那种就我爸爸妈妈他们这一代人，就是呃再再老点，我外公外婆他们他们也也也投资也炒股，然后就赚钱的不是特别多，或者是就新入市的，就是。二零二零年底、二零二一年入市，的很多年轻的朋友就是最近就会有问我，哎，那个就是买了基金套了怎么办？就是我觉得大部分是很多我我跟我同龄的人差不多，就是一代人，我觉得好像我身边朋友赚钱还是比较，就是是多于不赚钱、亏钱的。嗯，我觉得可能这个就很、是、说明一个问题，嗯、就是你什么时候进来这个市场，你的体感是不一样的啊。嗯,嗯
2: ，这个我同意。<以>对你什么时候进到这个市场？是的还是，还是差别挺大
1: 的。对对，呃，你看过去二零二二年问我，就是很多基金怎么办？他们都是在二零二一年就年初或者二零二零年底，他后买白酒嘛，就说哎，那白酒基金怎么办？要不然就是二零二一年买了那个二零二一年中买了那个新能源，那那有可能就很多就是也、哎、是一时的这个听了一些就销售或者是一些就是那种呃一些大 V 的文章，然后就就盲目进场嘛。对，我觉得可能还是跟时间点和。呃，时代背景跟还有他的投资方式，我觉得是有关。所以，我们老是用炒股的什么其实炒股是基本上亏钱是呃大概率事件。但你如果是投资的话，你一个正确的方式参与市场，我觉得还是嗯，还是那个什么的。所以，哎，我们刚开始就是先直观的聊一下这个自己的感受。但是，我觉得就是我们聊这个话题啊，不能就是身边的人的这种小样本的这种东西，然后来说明这个事情。我们还是得。用更加客观、更加全面的这个数据来，呃，就是来说这个问题啊，所以我也天也就是为了录这些节目，然后准备了非常多特别硬核的这个数据，然后大家可以跟大家分享，就是
0: 啊，呃，对，其实就是坦言说这个，我觉得呃有一个比较大的体会吧，就是因为我我们之前的节目也是就是邀请了很多周围就做投资做的还不错的这样的朋友去聊，然后你会发现这些人身上都有一个共性，就是。他对投资这件事儿，一个是有热情的，然后另外就是他的投入度是非常高的。我始终觉得，就是你的投入度跟你最终的这个收获，肯定它是一个正比的关系的。就你你要不断的去学习，不断的探索，你要足够认真的去对待这件事儿。然后我刚才说的那些，就比如说我周围不太赚钱的那些人，那可能就确实是他们只是就像躺赢说的，就跟风进来了，就可能是二一年就买了消费，然后又买了白酒，对吧？然后，呃，然后又买了新能源，然后到现在可能确实是亏的状态。嗯，这也跟就是他
2: 自己的一个投入有关吧。对，嗯。你俩赚吗？嗯。你俩？我现在，我现在嘛，整体的，我整体是亏的。
1: 你是你是多整体，就是多多多多少年？就
2: 我所有的钱放在一起，现在还没回本呢。就是说，我们俩其实对。对。
1: 对对，我所有还没回完。
2: 呃，如果是我
0: 的话，我可能是二零一五年是第一次浅尝浅尝入市，确实是。然后，呃，后来在研究生那个阶段，就可能是在二零一六一七年，然后又进来过一波。然后，就每次都是浅尝。然后，如果说真正开始认真的投资的话，那就是一八年以后。然后，但那时候本金又很小，本金又很少。然后，呃，慢慢慢慢就是本金有一些积累了，可能是。就是 1920， 就就就这两年吧，然后再再到现在，所以呃，我目前整体上股票是亏的，基金是赚的，差不多就是这样一个
2: 状态。嗯、我刚好跟你相反，我是18年第一笔投资， 18年第一笔投资，嗯、然后我股票都是赚的，然后我买基金，这是比较上头的，好好好 okay、所以其实我是从20年末和21年。开始买基金，当然也是因为工作的原因啊。然后就你没办法炒股， <Okay. S 1> 然后基金是我基金还在套，嗯，所有的亏损是来自于基金。当然这里面就是我还是要给国内的公募明证一下， oh, <okay. S 1> 就是就是我其实是觉得我买基金的那个时点是相对的阶段性的高点。当然这个也跟我投资基金的经验可能也没有那么丰富有关系，所以。所以我没有回本呢，也是因为我确实是近几年来的高点，我那个时候确实也有了一些呃钱，然后呃只能投基金，对吧
1: ？啊，所以、哎、你们这可能跟这个行业周期有点关系，啊、就是说你们往往是高点的时候，你们在行业是有钱
2: ，对。所以，所以就是就是那也反正本金多了一些，所以你那个阶段是进进的，所以我的。所以，下
1: 次你们钱奖金特别多的时候，你们就要小心了，不要就随便入市啊
2: 。但但其实说实话，就是你其实是你基金好发不好，就是你好发的时候，就那个时候就非常好发做基金。所以其实很多时候那个很多，我相信投资者也都是那个时候进来的，这个也是这个行业的弊病吧？我觉得这个我们后面再说，我们后面再说，但不代表我不是一个好市场
1: 啊。啊， uh, 对，对所以我们现在就开始说吧，就是说，你看我们这，你看你们两位身边有这么多，就是投资很厉害的、都赚了钱的朋友，然后上过你们播客，然后，然后但是你们自己呢，就是却没有赚，就是全面的盈利。那么，为什么我们还要说，就是 A 股是这么好的一个市场呢？是不是我们在那里就是王婆卖瓜呢？那我们就直接上数据吧，就直接用一些就是更加直观的数据让大家感受一下，就是，呃。那我们最简单就是先看收益率嘛，对吧？你我们来看一下，就是代表这个 A 股的整体市场收益的沪深300指数过去15年的收益，对吧？呃，我刚才就做了一个统计，呃，根据这个 c h i c e 数据啊，就是过去15年这个沪深300的这个、啊、年化的这个收益率是9 9九就是接近 10% 的一个收益率了啊。嗯。所以怎么说呢？就是。会比很很多人想象的可能要高很多，因为百分之十是一个特别恐怖的收益，别听了好像不怎么样。但是你看，想想我们现在的这个理财产品，呃，大部分也就是百分之三左右的，就是利率，然后那定期可能就更低。然后还有就是，其实它这个百分之十，我觉得是就是一年的年化收益，其实已经可以追平，就是全国的平均房价的涨幅了。嗯，只不过说房价可能你可以加杠杆，但是那是另外一回事。但从收益来说的话，我觉得这是一个非常非常高的收益。然后呃，巴菲特那么多年嘛，就是他的年化也就是百分之二十，呃，他这个是加了杠杆的年化。如果巴菲特不加杠杆的话，他的收益也是在百分之十一到十三之间。也就是说，你在 A 股，你什么都不用干，就是不用像巴菲特那样选股啊，各种呃特特别厉害，你就躺着，你就买一个代表。市场整体的一个收益的一个指数，你就可以获得每年百分之十的收益。对，这是一个非常非常，呃，就是怎么说，非常非常，在我应该说非常恐怖的一个收益率。对，大家可能没有人想到 A 股可以有这么好的收益啊。嗯，是<的>
0: 。然后之前好像就是大家都嘲笑，就是 A 股什么十年一点嘛，十年只涨了一个点。但那个其实统计的是上证、啊，<对>不是沪深三百，对，对吧？对
1: 上证指数相对比较失真啦。这里就需要提到一个特别重要的一个概念，就是说，就是上证指数的这个失真的这个问题，就是很多人就是讽刺 A 股嘛，嘲笑 A 股，就是说它二十年不涨，就是说那么多年上证指数都三千点嘛，对吧？但是其实上证指数是一个不能代表中国股市的一个指数，嗯、因为啊、呃，怎么说，就是有一句话学内人就是说，专业人士都是看沪深三百嘛，然后韭菜才看那个。上证指数嘛，对吧？然后这里就涉及到一个上证指数失真的问题，因为上证指数它的首先，它上证指数是没有计算分红的，就是说你其实股票很多收益是公司分给我们的分红嘛，对吧？但是上证指数在计算它的点数的时候，它直接把分红扣掉，相当于那个分红就蒸发了。但其实你真正投资的话，你的分红是会分到你的股票账户里的，你是实实在在赚到这笔钱嘛。但是上证指数还没算，这是第一点。然后第二点呢，是因为上证指数里面。大量的公司呢，它都是那种，就是它占权重最大的，就影响最影响上证指数涨跌的，全是什么中石油啊，就是工商银行这样子的东西。但是其实这样的公司只能代表 A 股非常非常小的一部分的样本。所以其实 A 股作为一个整体来说，你去去掉这些特别的就是个例，比如说工商银行、中国石油这样子的公司之后，其实它整体的表现还是非常好因为你不可能说我们每个人。去买 A 股都是买中国石油、买工商银行嘛、啊，对吧？所、哎、我觉得这个就是是不能代表整个 A 股的这个表现的，所以这是一个很多人为什么会觉得 A 股不好，就讽刺 A 股、嘲笑 A 股的一个很重要的一点，就就是上证指数的失真的问题。嗯
0: ，其实我前几天也看到一个数据吧，嗯、然后他大概是统计了从二零一一年到二零二一年这十年间，然后就是呃，好像是沪深三百吧。还有那个创业板的，嗯，就是涨的那个月份和跌的那个月份的数量，然后呃，大概 A 股上涨的这个月份是七十一个月，然后下跌的可能是在呃五十还是六十个月，然后对比对比而言，可能它对比美股确实相对差一点啊，美股可能是这个数据是上涨的是八十八个月，然后下跌的是四十多个月。嗯，嗯确实从，但是呢，就是从整体上来看，就是还是说过去就是过去十年嘛，那我们上涨的月数还是要多于下跌的月月数的，然后以及，<的>对，然后以及就是说看那个中国的这个公募基金的这个角度，就是来跟美国的这个公募基金这个收益的角度、嗯，它是有一个公募基金指
1: 数嘛
0: ，对吧？对，就是拉长来看的话，那基本上收益是大差不差的。就是说，我们的市场涨的是比跌的多的，的然后同时这个就是公募基金这个赚钱的这个水平也不比国外差，呃，是这样。是
1: 的，是的，我们的就是过去十五年沪深三百是跑跑赢标普五百，跑赢美国的标普五百的，也跑赢啊，就是这个德国的这个 E W G 指数。对，嗯，所以就是你单从收益上来看啊，是非常表现非常非常亮眼的，对。可能也只有一线城市的房子，然后你才能跑得过了。我就觉得，就作为大类资产来说的话，嗯，嗯
2: 对，包括就是偏股，呃，基金指数啊，就是万德偏股基金指数，就是那个主动管理的那个，它的指数的年化收益从二呃从二零零五年以来一直到现在的话，年化收益有百分之十四点多呢，其实也跑赢。沪深三百呢？<对>其实相当于是整个市场。<的>你说主动管理型基金它，<的>它你如果拉长的时间来看，也是表现得很不错的。但是就是不得不说我，<的>嗯，就是基金赚钱，基民不赚钱这个事儿是确实也是一个事实。然后所以就很多就是可能大部分基民的呃持有体验也是相对来讲不是特别好的，所以可能给普罗大众造成一个印象就是，<对>嗯，投资就是不赚钱的啊。呃投资这个市场就是不赚钱的，是是但其实并不是这样的啊
1: ！对我，我们总是习惯从自身的感受去理解的世界嘛，就好像哦，我我不赚钱，然、哦、后我周围人也亏钱了，那那那肯定整个市场都都是骗人骗人的、啊，都是割韭菜的、啊。但是其实怎么说，我觉得大部分人不赚钱更多还是自己的问题吧，就是不是这市场的问题。嗯、所以那你要说什么市场，你不不不是都是就是赚钱人是少数嘛？因为那美国市场也一样 ，crypto 市场也一样，就是真正。能赚钱的人在哪里有少数？因为其实能做到一些就是最基本的的那种投资的常识的人，其实是非常少的。对，那这并不能代表就是 A 股就是不赚钱的，而是更多还是就是个人自己的问题吧。对，因为我刚才说就说其实就是我们不能只看收益嘛，不能说你收益高你的市场就好了，我们还要看风险，对吧？所以我还统计了一下，就是这个啊、呃，就是就是我那夏普比率嘛。股的夏普比率，就沪深三百夏普比率，就过去十五年它的夏普比率是啊零点二八，呃、28, 它就是在全世界的这个排行里，过去十五年它只比美，就是只比标普五百亿。然后就是，那你可以跟那个听众朋友们解释一下什么是夏普比率，就说它是说，对对，我刚
2: 想
1: 让唐唐岩解释、呃，投资，<对>就投资投资界就是我们就专业的人士啊，就是来评价股，就是一个市场的风险收益比的一个指标，就是它的，就是它的那个。你可以简单理解为成收益除以那个，收益除以波动，就是一般。但是其实一般来说波动也不是风险，但是你要真正是作为长期投资，像巴菲特这样子的，他们是不管波动的，所以只要收益高就行。然后，但是呢，我觉得普通人可能心理承受能力比较差，所以如果波动特别大的话，其实他可能就不容易赚到这个收益。但是你衡量起来，你会发现哦，他的这个。波动和这个收益的比，其实 A 股在全世界是排第二的，也仅次于这个标普五百，所以是远超这个，就是也没有远超吧、啊，就超过这个德国、日本、法国等等很多国家的股市。所以我觉得啊、呃、，A 股确实从风险收益比也是一个特别好的一个市场。对，嗯嗯，嗯嗯
0: 但其实还是有人会觉得，呃 ，A 股的这个波动还是挺大的。嗯、呃，但是确实相对它，它这个波动确实是相对美股是大的。就可能比如说，就是在那个过去这几年吧，嗯、然后就是纳斯达克它的回撤可能没有那么大，它超过百分之二十的这种回撤它可能有四次，但是创业板超过百分之二十的回撤它可能有十几次。嗯、然后而且它就是最大的时候可能回撤会超过百分之五十，就这种情况下会让人觉得波动稍微大一点。嗯但其实波动大不是坏事它反倒是好事这个一会儿就是对对对，一会儿一会儿可以讲量化的时候
2: 可以可以会讲到这一点。实说实话，波动大对于嗯，呃，波呃，其实波动大还有一个原因，其实是来自于我们我们这个市场里面的投资者的结构的问题。那<对><对>这后面我们一会儿再详聊，就是为什么可能<是>对
1: 。但是如果你如果是在一个波动大市场，你稍微具备点投资能力，你获得超额收益的机会远大于波动小
2: 的市场。嗯对，所以你<笑>因为你，你不然话
1: 不然话，你前面说那个偏股基金的那个指数嘛，它的收益是远超超过沪深三百的嘛，那为什么？不就是这市场里的人承受不了波动嘛，就是投资水平比较差嘛，对吧？是<对>、嗯，但是这不是市场的问题，这是自己的问题啊。<笑>还是这句话，就是说你承受不了波动，不是不是，就是说 A 股的收益是对得起这个波动的，你承受不了波动，不是市场的问题，这是自己的问题啊。对。那我们再说一个吧，就是、说。还有另就是说，除了这个 A 股，这个就是导致三千点，这是一个大家经常对它的一个误解嘛。然后那另外一个误解就是说 ，A 股是赌场嘛，甚至说连赌场都不如嘛。这其实是一个之前嘛，在零几年的时候非常非常有名的一个论断，而且这是一个就是非常非常有名的一个经济学家提出来的，所以大家就觉得，你看这么厉害的人都说了，这个 A 股是赌场，而且甚至连赌场都不如，你们这些散户你还还在那里相信，是不是被庄家洗脑了，对吧？那我们就要来探讨一下这个问题啊，对吧？我这个还就是为了就是把这个问题说清楚，还是弄了非常非常详尽的数据来说明这个问题，对吧？不然我们空口无凭是吧？不能凭个人的感受来说，我们肯定得上数据，对吧？就是，那我们现在讨论一下，就是说，那你到底什么样的一个市场，它就才能叫做赌场啊？到底赌场的定义是什么？对，有不？你来聊一下，你们觉得什么是赌场？
2: 赌场的本质，我觉得它其实是零和博弈。但是，嗯、呃，我们的 A 股市场是零和博弈。对，这个这个是本身就是很不一样的。<对>就是你在赌场里面，你赚到的钱一定是别人亏的钱
1: 。对，一定是别人亏掉了，而且你还要就是交是交钱给那个就是抽成给那个赌场本身嘛，对吧？对，
2: 嗯，对。但是你其实那个，其实你。谈谈到我们的 A 股市场，它其实不是这样的。那具体怎么样？一会儿让让那个唐人说，一会儿让唐人来聊，好吧
1: ？对。然后我就我就来做一个特别特别详尽，嗯、就是刚才杂志也说了，就是说啊、呃，是不是赌场就看他到底是零和博弈还是正和博弈，对吧？那零和博弈的意思就是说，刚才杂志也说了，就是说零和博弈说你赚钱就是别人亏的钱。那正和博弈就是说，除了你们的之间互相赚钱亏钱以外，还有这市场整体的这个钱是在变多的，整体还是在变大的，这蛋糕是在变大的，对。你看还有新增长出来的这个东西，都不是你们两个原来投进去的钱，他的钱会总的这个钱会变多。对，这就是正和博弈。那如果一个市场是正和博弈的话，它就不是赌场。那我们就来看一下，到底 A 股就是每年，就是我们来看 A 股每年帮股东赚了多少钱，就是我们来看它的归属于股东的这个净利润的这个指标。那我统计了，就是所有 A 股。在2 0 1 9二零二零、二零二一三年的这个净利润的总和，然后那个在2019年，我们的这个 A 股总体的这个利润是三万九千，然后，然后当年的它的这个分红是这个给股东的分红加回购加起来一共是一万一千亿，然后从股东手里再融资，就是说他重新发行新的股票和。就从股东手里拿走的钱，那是 6,900 亿，所以说，不但是分给股东的钱是超过了这个从股东手里拿走的钱，一共超过了大概 4,000 多亿左右，而、呃、还有很多是他赚了，但是他没有分给股东的钱，就是他的利润，那就远远的超过这个从股东手里拿走的钱了，对吧？就是4万亿和七千亿，就是赚了4万亿，然后被拿走差不多七千亿，也就是相差3万多亿。这里是2019年的数据，那么2020年、2020年啊，这两个数据相差三万亿，就是帮股东赚了三万八千亿，然后从股东手里拿走了八千亿，只差三万亿。然后2021年是四万赚了四万九千亿，然后从股东手里拿走了九千五百亿，然后大概也是差四万亿这样。所以我觉得，这是他每年帮股东赚的钱。和那个拿走的钱的差额是越来越大了，也就是说 ，A 股才是一个蛋糕不断变大，而且变大的速度还越来越快的一个市场，所以这是一个绝对不是赌场，还是一个特别特别的不赌场，帮大家创造财富的一个非常非常好的一个市场。但是我会把这个<对>这个数据放在你手弄死的， e 因为这么说大家会听着很干，但是我觉得就
2: 是，因为我觉得特好。其实你就是相当于是你赌场，说白了就是这一这一这个在牌桌上，我赢的钱肯定都是你的对手盘的钱。对，是，但是你你你在赌场里面，你无论赌多少次，你都赢的是你对手盘的钱。但是在 A 股这个市场，它其实是我本身是一块蛋糕，然后这个蛋糕是越来越大，越来越大，越来越大。越越大对，然后分给股东的钱也是越来越多的。嗯，是的，是的，其实这这简单粗暴的来讲，这两个比喻就就就就
1: 就你就就好像，如果它真的是一个赌场，那你们你去赌场里玩，然后赌场还给你每年分分钱，然后你分的钱还越越多，这<对>这简直就是这简直就是呃，就是那就是就这么好的事儿，那但是就确实 A 股就是一个这样子特别美好的市场。嗯，我觉得我们从总体上来说，已经基本上可以,可以让就数据上已经可以告诉大家，就是 A 股从总体上看是一个非常非常非常好的市场。对，嗯、
2: 是。嗯
0: ，确实也有很多，就是呃，比如说在就是雪平常那个雪球上，然后也会有一些用户也会分享，然后基本上他们就是比如说买一些什么大的白马蓝筹啊，就这种的，嗯、其实就就当是储蓄了，然后就年底就等着他们拿分红，<对>然后就能支撑自己这年的开销或者什么的。
1: 对
0: ，对，就是分享企业成长带来的钱吧，而不是通过博弈从其他人口袋里赚到的钱
1: 。对。嗯，不但能拿分红，然后他每年赚到的利润不分红那部分，他还能继续帮你赚钱，然后也是你积累在那个公司你的那个利润还是在变多，然后你的股价还能在上涨，现在就没那么好的事儿，就是、
0: 这个数据还<的>还还,还挺，就是挺让人感到不可不可思议的
1: 。这个就是很多人都没有去统计过，所以他很多人就是一种直观的感受嘛，就觉得就自己。就总觉得就是那人一买股票就涨，哎呀，就就跌了，然后一,一卖股票就就就涨了，好像专门盯着他一样。但是你其实是，只是一个这种，只是一个非常局部、非常个别的，对。对，因为从总体上看的话，嗯，你说
0: 。对，因为很多人都觉得就是股票的收益其实就是低买高卖嘛，就赚的是那个差价。<对>然后就是你刚才这个数据能够很好的就是解除这个误区吧，嗯、算是，嗯。
1: 就是他这个低买高卖里面，他这个高不一定是说别人的钱，也有可能是那上市公司本身就赚钱嘛，所以他它它这个股价里高有这个部分。嗯、对，对，我觉得我这个、嗯、我们这个问题可以说的非常清楚啊。联
2: 想到我们的市场其实一直是有增量资金的
1: ，对，是的，是的，
2: 一直是有增量资金的，而且那个资金是不断的流入，然后加速的流入的
1: 。对，就像我们炒，就是就 A 股赚钱 ，A 股花，你你赚了的钱你不放在里面，难道你拿出来花掉了吗？<笑>不是都留在里面了吗？对对对？是的，是的，确实是这嗯
0: 。然后，那就是刚才就是呃，躺赢一个，一方面是从这个是呃 A 股的这个呃沪深三百这个收益率的角度来看，然后另外一个就是从就是整个蛋糕变大，就是分红的这个角度来看，然后其实还有一个视角就是呃，从大类资产配置的角度也能看出来。就是 A 股作为一个权益类投资的，它的一个价值所在吧
2: ？是的，是的
1: ，就是在在全球都是这样子。<对>有本书叫《那个股市长线法宝》，嘛，然后就是它里面就统计啊，不只是美国，就所有的这些发达经济体啊，就算发达吧，就稍微就是有有成熟的点的市场经济的，什么意大利、法国什么十六个国家吧，瑞士、瑞典。然后这十六个国家里面，呢，就是不管他们经历了什么二战啊，什么那么多那么多年下来，就是那个股市是远远超过。就是其他的那五类大类资产的收益，就特别特别长期的情况下，就是超过房产，超过黄金，超过现金，超过国债，超过呃大宗商品。对，就是你只要你时间拉的最长，拉的足够长的话，股票就是最好的资产，也是最好的抗通胀。他们不是很多很多人要买那个黄金来抗通胀但其实你事实上发现，黄金在过去那么一百多年，其、就、实、是、它的收益是远远没有跑赢通胀。那可能只有。这个呃，股票做一个大类来说的话，它是稳稳跑赢通胀，其他的五类都有点悬啊。对
0: ，嗯，其实就是站在这个就中国这个角度来看，就是股票相对什么债权啊、房产啊，然后包括其他的一些像什么数字货币啊什么的，嗯、它其实都有自己优势在的。你<对>像这个债，就前些年比较火的那个 P to P， 然后倒下了，然后去年城投债也各种爆雷，然后。基本上也倒下了
1: 对，对 ，crypto <音>就更多了是吧？<对>你看对
0: ，crypto 就更多了。<有>这个
1: ftfts 啊，还有那个就是 luna，、嗯、我之前那个播客里还聊过了，或者播客里还聊了那个 luna 崩盘的一事情，就是他这些都是，这我们后面还会聊啊，就他们为什么崩盘，然后为什么 A 股不会发生他们这种崩盘事情，就他们崩盘的那个机制 ，A 股是绝对不会发生的啊。所以其实对，就像你说的，相比很多这些资产都有。这样想的，但是其实我们就要说到这个，就说他们不但是收益啊，上面就是你看，你金总你刚才说的，就是不但是收益比他们好嘛，我刚刚是从收益角度来说嘛，对吧？这是你你刚刚说的什么皮肤退啊、暴雷啊这样子的事情，还有理财产品的一些违约的事情、嗯，这个就已经说到风险了，对不对？就是说不但 A 股收益比他们高，还比这些其他的很多资产少了很多风险。我们接下来我们就可以探讨一下这个问题，对吧？嗯。嗯
0: 对，相对来说 ，A 股是有自身的这个优势所在的。
2: 对，先说一些那些，就是其实很可能很多投资者不赚钱的原因，也是因为可能大家对于，呃，对于风险，<对>就是就是没有什么认知，因为就是大家之前的概念就是大家存钱，对吧？去银行存钱，啊、对，哎，这个是保本就所有人的概念里面、就是，就是就是保本是一个非常。呃，就是根深蒂固写在基因里的概念。对对对，是的。然后他就会把这个保本啊，就是这个概念带到任何一个投资品里面，比如说 P2P， <对>比如说银行理财是，是的。但其实 P2P、银行理财它的底层的投资标的，它的风险都是比股票要大的。为什么大？<的>我请躺赢说
1: 。呃，<笑>这这不能一概而论说他们。对，不能对对对应，应该是说他们的底层资产都是很多。呃，就是一些我们不知道的一些债权，所以他们的但万一债权是可以违约的，所以他们只是说他们利用了银行这个渠道，借用了老百姓的那个就大脑里一个错误的观念，就是说银行里卖的东西就是安全的，但是其实现实上并不、就是。如此。
2: 嗯，我我们这里粗暴一点讲啊，就不是说所有的银行理财都都都都不可靠啊对，只是说它不可知，<在>但
1: 是就是说没有你想的那就绝对的保本，但并不是说它所有的都不都都都有危险，我们只是就是说一个这个不可知的这个风险，嗯、就不像大家以为的那样子<对>安全，但并不是说它风险就很大，我们只是说嗯,<哼>嗯对，而且呃，你像前面说的这个存款的问题，我们知道存款是不会就是不会有违约的风险，对吧？但是呢，你想想，存款也是一个非常风险、非常非常非常大的一个事情，因为它有一个要通货膨胀嘛，对
2: 对吧？
0: 所
1: 以我、嗯、我经常就跟别人说，就是说你如果如果你脑子里有一个观念，就是说我永远不能亏损的话，永远不能承担任何风险，那你其实承担的是最大的风险。首先，你存银行里，你就会有这个通货膨胀非常高的通货膨胀的风险，这是第一点。第二，你你买那些银行理财，买一些还有一些就是这种。呃 ，P to P 这种打着这种就是保本的旗号
2: 做宣传，卖卖
1: 的这就是隐性保本的这种承诺，然后给你高息的这种，很多人就是他是冲着这个就是保本去的，但是你有依然有了这种保本的思维，那么你就是就是面对了你本金整个损失掉的这个风险，这其实也这也是保本思维害的，因为他总觉得我就是要一个保本，的，收益要高啊，哦，但其实。那你其实就是陷入了一个就是你自己自己坑自己的一个思维陷阱里吧？对啊，我觉得就是嗯，因为你看，你想，我们都知道一个投资一个常识，就是要高风险才有高回报，对吧？就高风险不一定有高回报，嗯、但是高回报往往都得承担相应的风险，对不对？然后当你去幻想着去我不冒任何风险又想获得高回报的时候，那么你平时没事，但是有事的时候就是。就是 I'm sorry， 就是本金全部没了，就是再见，对吧？但是你，但是你股市大家都知道风险特别大，都知道波动特别大，你反而它随便跌个 50% 可能过两年它又回去了，对吧？你看沪深三百、标普五百，美国了可能那个几年，它就来个百分之四五十的暴跌，那不最后都回去了，越来越高嘛？每年都创，就是每过几年又创新高，对吧？你这这个大跌，你事后看都只是它微不足道的一个浪花而已。所以相反，你觉得风险很高的东西，它反而是。最安全的、最抗风险的，而你觉得其实一点风险都没有的东西，它往往是隐藏了巨大的、你看不见的风险，就是一个变相的一个思考。嗯,嗯
0: ，其实就是像银行理财或者是什么一些什么债券或者什么，它其实存在一些底层不透明的这种情况。反倒是像 A 股的来说，<对>就是出于对这些上市公司的一些监管，它信息披露还是比较透明的，然后你要获取一些信息也比较。呃，<的>方便，然后再加上还有很多人去给你做分析啊什么的，就相对来说他还是比较容易去呃获取一些信息的。然后对,对，其实 A 股的对称性，就对我自
1: 己来说嘛，就是我会感觉他信息披露其实非常非常好。嗯、就是你看的那巨潮网啊，各种上市公司公告，还有各种就是那些交易所的那种问询啊，其实这都是很多美股是没有的。<笑>对，就是我觉得反正我觉得在 A 股呢获得上市公司的信息要比美股丰富。对我自己的感觉吧，我觉得可能很多是大家信息搜索能力上的一些一些不足吧，或者需要学习的地方。但是我觉得他们说很多 A 股不透明啊，或者说啊、呃、审计啊什么的，哎、呃、没有美股好啊。我觉得这个，我觉得这是一个偏见嘛。我觉得据据我自己感觉还是非常非常，呃，披露和这种审计啊监管是非常非常到位的。嗯。嗯
2: 就、嗯、投资个股而言的话，确实是你上市公司的所有的财报，然后相关的信息都有那个、啊、都有都有专门的网站，对吧？然后包括你,、啊、你想见上市公司管理层定期的，对吧？股东沟通会现在几,、啊、几乎在全景网和那个呃呃呃，反正就是那个上呃是深交所旗下有个媒体，然后是那个上交所旗下有媒体啊，反正这两个、嗯、这两个媒体上面都能看得到这些信息。嗯、呃，如果如果大家有兴趣的话，是啊、就是其实你还可以在那个。呃，在那个投资者大会上面，就线上其实都可以跟他们提问，对这个确实也是美股市场没有的、嗯
1: 、是啊，你看，你看我给举个例子啊，这个就不提上市公司的名字，就是说有一个跑到美国去的一个一个上市公司，之前一个互联网公司的一个就是老板跑到美国去的那个，可能你们都知道是谁啊，就是他之前不是 A 股的那个财报，其实就那个审审计是会计师事务所早都出具那个就是就是无法出具意见的那个财报，就是说。就是我意思，就是说我我没法签这字，就是我没办法没办法给你审计了。对，那大家都懂了。但是你看，这个人跑到美国去，不有融资，又搞搞一个什么企业，现在美在美国我也挺吃香的嘛。你看，那你说 A 股到底是 A 股透明还是美股透明嘛？对吧？对，就是有有这样招当骗嘛
2: 。站在那个，嗯，怎么讲？站在一个散户的角度上来讲的话，其实如果说你是一个相对比较勤奋、聪明，然后也爱钻研，其实相对来讲是在呃 A 股市场确实是要比在美股市场要好做一些的
1: 。是的，是的，嗯，确实是我我我深有体会，嗯。<笑>对，哎，我还要要还有还有还要要求你披露，比如说你在那个中报和那有些板块，你在中报和年报里，啊、呃，应该说每个季报吧，它都要披露下一个季度预期的这个增长利润增长率的。对，就是中小板和创业板，就主主板不就没要求给自己披露，但是其他的那些板块是要求你要，就是每个季度都要披露下一个季度你的增长率的，你这个在在美国可能没有这个要求啊。
2: 对对，其实说白了就是，对吧？就是你你想投资这家企业，然后现在就是监管都已经帮你<对>帮你做要求，人<对>企业必须告诉你我，我我可能未来在可见的一个季度之内，<对>我我我能表现成什么样，对吧？然后就是把这个数据披露给你，公开
1: 告诉你，了，很多人就
2: 不看，看未来的一段时间，你要不要继续跟踪我，对吧？你要不要投资我？<对>就这个事监管已经帮你做了，嗯，
1: 是的，是的，是的，嗯、啊，而且我们监管还有很多的这个就是就是做的非常非常好的地方，就是。说 A 股是一个监管不成熟的市场，我是完全完全不同意。我觉得 A 股是对中小股民的这个监管和这个保护做最好的一个市场。然后我再再举举举几个例子吧。所以我们前面不是说到这个就是这个 Web 3的那个 FTX 和那个 Luna 的问题吗？他们这两个为什么会崩盘？为什么会爆雷啊？是因为他们的那个，因为 FTX 我跟大家解释一下，就是它是一个 crypto 世界的一个交易所，就相当于我们的就是说股票交易所一样。然后你知道这个它这个出现什么问题？就是那个创始人。把交易所里的钱给卷跑了，明白吗？你讲 A 股，你说上交所和深交所会把你的钱卷跑吗？然后，然后那个 Luna 也是嘛，但是 Luna 是他本来有一个有一个就是加密的银行和一个加密的一个基金，然后他就把那个银行里的钱，就把存款嘛，他给你百分之二十这么高的利息，然后把你的存款吸进来，然后就拿你的存款去。放他那个基金里去投资，你就得在你觉得在在在中国在 A 股真的是耸人听闻，这这这太魔幻了，你这样。然后他们还觉得、嗯嗯、哇，跟你的传统世界不一样，对吧？你这样，你要想让传统世界里上交所、深交所挪用你的资金吗？<对><笑>然后那个对啊，你你想要那个什么你，你你存到银行你工商银行的一个存款，然后他拿去炒股，然后把你亏亏掉了，创始人跑跑了，这不可能，对吧？<是>嗯，所以你简直就是这简直是魔幻。然后他们在这，他们在讨论这件事情的时候，居然还用这个，就是来举例说 A 股比这个差。一下，这简直就是，所以我必须要录这期节目，这挺大的对 A 股的误解和、啊、这个偏见太深了，所以就嗯、啊，真的是，嗯、我觉得是
2: 就偏偏见都是来自于不了解吧，就包括啊涨停板这个事<对>其实也是对对呃散户的一种保护，
1: 对，是的，对，我觉得是的。当然，它有些情况下会可能限制流动性，出现一些就是连续跌停的或者涨停的这种流动性枯竭的问题。但是总体来说，你想想，如果你在港股，对吧？你你要是真的出现什么一秒钟给你跌百分之八，就是一分钟能给你跌百分之八十，就没有没有涨跌停了，嘛，对吧？你你想要在 A 股，就连什么乐视这种，你这么多个跌停，你你可能中间你还有跑出来的机会，中间还打开过的，对吧？最后你还可以跑，最后最后它不是退市之前还涨了几个停的，还还有过这种事情吗？你在你看你在港股在美股简直不可想象，对吧？你要是稍微有你的公司稍微有点什么问题，直接就把你打爆了，对吧？对。你看什么？你看什么？张坤这么厉害，在港股之前他不也？他在港股的很早期很长一段时间里，他都表现非常差，他也经常就是在他的那个反思嘛，就是他的那个季报里，对吧？然后还有就是你说在美股，你看那些特别厉害的很多人，不是也经常在美股？就你经常你经常就听到那新闻，多厉害的大佬也在美股在在跟头，对吧？这太正常，对，嗯嗯嗯
2: ，爆仓这种，对吧？是的，对，那这种信息，对对，这这就涉
0: 及到一个，就是 A 股、哎、现在也没法做空嘛，对吧？对，你就只能做多。然后就很多人就会觉得没法做空，<对>可能少了一些交易的机会嘛。嗯。但但其实这这其实也是一个保护的一个措施，对啊、对打就
2: 是就对于弱小<对><吧>投资者的一种保护。对于那可能你经验没有那么丰富，资金量不大，然后你呃说白了水平可能也没有那么高的投资者，啊、这其实我们一直在保护这样的投资者。其实我们就想让这样投资者赚钱，各、啊、种各样的机制都是都都指指向这儿。
1: 对，就要拿这个保护来当做就是就是讽刺 A 股的一个材料，我觉得这个就就有点过分了，
2: 对，然后再加上比如说你在国外的市场，对吧？国外的市场的投资者八成以上都是机构投资者，对，的对的嗯、对他的投资能力，然后他的投资模型，再加上就就就他他八个电脑炒股，你一个电脑炒股，对吧？吧<笑>你从你从设备上就输了这个、事儿。是，你
1: 你其实感受一下，我就我不知道你。可能这这个说 A 股什么的，他没炒过港股，没炒过那个美股啊。我感觉就是你你你想想，那港股，你腾讯七百， 700要两也要两百以下，一百多，就是也就是很快的一个一个瞬瞬间，对吧？没没多久，<对>你你你张坤在那都都都不行，对吧？你那你说你照你说的做空嘛？那那些大佬死死的最多就在做空上。你看那些不是很多做空那特斯拉的被打爆，还有那个做空那个 Game Store 的那个就是游戏驿站的，嗯、不是也是死很多大佬吗？还有那个就是好多啊，就是反正做空死多少人，你你想想、啊、嘛，就是你看段永平不是就是竞拍的那个就是巴菲特的午餐嘛，对吧？就学到三句话：不做空，不加杠杆，不懂不做。就这三句话，对吧？你想、啊、段永平最华人最优秀的投资者啊，人人家也不做空，人家人家都觉得自己不没有能力做空。然后你像我们，就这样还觉得弄对，对然后
2: 就因为没有这样的机制，<笑>就我们的市场没有人家的市场好，我觉得这个<对>这个逻辑简直是就是国
1: 家监管怎么保护就这种人，你知道吧？就就就就这种人，你知就就这种人，<笑>所特别特别有意思，真的。嗯
0: 。对，其实、嗯、呃，刚才咱们聊的这些，基本上呃，他背后的原因就是国家为什么会。这么保护这些散户呢？就是因为 A 股的散户群体实在
2: 太过庞大了。对,对啊，<笑>对，是的。我们的投资者结构里面，哎，这个我我也可以上一个数据，就是你看，我们我们 A 股投资者里面，呃， 3 2的人是个人投资者，专业机构，我们把外资也算上，其实才占到了 22%。然后其他的都就是呃产业资本。就这个企业资本里面，就是我们所说的，比如说是一些呃呃上市公司，然后、
1: 啊、就就法人，你,你除了这两个以外就，就是<对>法人。对对
2: 对对对。对，对对对对然后然后这个这个你看啊，我们我们其实有三分之一的个人投资者，所以为什么波动大，也是来自于个人投资者。其
1: 实其实不止啊，其实不止。哎，我感觉你的数据法人有那么多吗？有啊。有吗？那其实还其实还还有可以其实还有一个一个点就是说，你其实那百分之二十多的人里面，还有很多是基金啊，基金背后不还是散户吗？<笑>对啊，你那些公募的那些不是就是申购的那些基金的，不还是散户？所以为什么机构有时候也会有点散户化，也是因为背后有那种申购赎回的那个东西
2: 对，有些就公公募，对，主要是散户他的那个申购赎回，啊、逼着机构他不得不这样做。
1: 嗯，对,对，所以说其实散户的比例应该。应该是可以接近这个百分之五十了，我觉得，嗯，百分之四十了，可有，嗯
0: ，嗯，对。然后美国这个数据可能就是，呃，机构对散户有可能是九比一吧，差不多，是的,嗯、是的，
1: 是的，而且而且美国机构肯定比我们机构厉害多了，对，对，只要他们发展的早。我,我机构很多时候也是大号散户而已，对，啊，我都不提名字了啊。<笑>你看他行为也能看出为什么暴涨暴跌也是这些机构在助推嘛？当然，这但但也我我知道也不是这些机构错，因为他们背后的散户因为不成熟，也经常输大额生就是生熟嘛，所以我觉得也是，对所以也会导致他们的行为散户化。对，因为而且他们的那个绩效指标也是要考核的，你要是这一年你别大幅赎回，你再见了，对吧？拜拜了。所以我觉得就是我觉得这个也是很重要的。对,对，然后包括就是
0: 公。公呃，公募基金的一些，比如说你如果偏股型的，你股票仓位可能不能低于八成等等，然后<对>呃单票的一些限制，反正这这些可能都会对这个整整个的表现有一些影响吧。嗯
1: 是是，是的，是的，是的，是的，所以我我就觉得奉奉劝各位就，就是说你要是连 A 股你都赚不了钱的话，你就别想着其他的什么港股，呃美股和 crypto 了啊。对，然后我我我深知这些市场的这些。就是凶残程度啊！不要问我怎么知道啊？对，这都是呵呵惨痛的代价的<笑><型><笑>对，对然后嗯，但是我在 A 股是就是赚钱还是挺多的啊，就是股，就是觉得非常简单。对，嗯，对，
0: 然后因<为>嗯，呃、我我我再我再补充一个数据啊，就是嗯，比如说你在美股那样的市场，因为它机构会占的比较多嘛，而且做量化的也比较多，因为他们就是量化发展的比较早。然后就是现在，基本上市场上前十大就是呃，管理人吧，私募管理人里面有七个都是多量化的，然后最最大的那个规模能超过一千亿，所以一千亿美元啊，就是最大的管理规模能超过一千亿美元，所以就是可以看出来这个机构是有多么庞大，而且在这个背后呢，都是那些就是呃比较高精尖的这些人才，同时又。善于去利用机器算法，然后去捕捉一些市场上的机会，这些人，所以在那样的市场里面，就是它的股票出本身的那个价格和它的价值之间那个差可能没有那么大，就是它的它、嗯、的市场这个有效性可能会更强，<对>所以它就很<的>对不会出现那种很大的这种价差的这种偏离，就是机会就比较少。是
1: 的 ，A A A 股什么涨跌停啊 ，T 加一啊，还有这种就是。嗯，就是它的那个股指期货、期权不发达呀，不能做空啊，等等，它其实是非常限制量化的。的对，所以其实，在 A 股其实做那种主观的还反而有有有有机会，做这量化就就还比美股要难多。嗯，是，嗯，虽然
0: 也在不断的发展吧。<好>嗯
1: 是，是的，是的，是。其实，我觉得他之前他们很多人觉得哦 ，A 股庄家特别多，其实那是可能他们说是07年之前的事情，因为07年之后我们出了一个就是那个三第三方存管嘛，就是、说你。券商的资金必须要存在银行里，然后，然后还有比如说公募基金也要也要有托管嘛，就资金要托管，我们要收一个托管费。嗯、你买基金要收一个托管费，这其实就交这、那个基金交给银行，其实也是我们基民承担了嘛。但是就是说，这些东西就是说你，你一个是券商和基金公司它转移不走你的钱，第二是它变得账做庄变得非常难，因为你这个账户一样存在银行里。非常容易被别人就是就是监管到嘛，因为银行跟你的和你那个券商和又不是又又不是利益，就是又不是非常严格意义上的那种利益共同体，就是完全没什么关系。但你要是发现什么我还要承担这个责任的话，那我发现你账户，你要一个身份证或者是多个多个身份证，发现一些奇怪的这种联系，那你你就庄家了，就很容易被揪出来。对我觉得这也是零七年之后的一个变化，可能很多人。觉得庄家那个时代可能还是零七年之前嗯,嗯
0: ，另外就是，其实还有就是有有人说，就是 A 股存在一些游资啊这种这种情况。
1: 嗯，那、嗯哎啊、这个肯定有，但是那那这个市场没有的，<对>但是就是这些越少了嘛，<是>对
0: 。对，因为就是国家也在不断的出台一些政策嘛，就今年不是还出了一个就是那个股票异常交易实时监控的这个，对,对对对，对也是打击这种游资的行为嘛
1: 。是的。而而且我们现在都大数据，都 AI 的监管，我们非常容易发现这个。大家最近可能也知道 AI 特别厉害了对。所以，我觉得，我觉得怎么说，这这个制度上，我觉得监管上的东西，我觉得我们说的已经说的特别多了，大家应该能感受得到吧？我觉得，嗯
0: 。然后还有一些其实，嗯，比较特色的一些机会嘛，像可转债。嗯然后还有就是咱们这个打新
1: ,打新，对早期就是就是这去年之前的那种新股收对，这些都是非常非常有中国特色的，对吧
0: ？对对，像像可转债就是就很多就基本上，嗯、呃，<对>现在破发的应该很少很少。是的,是的，嗯
1: 、是的，嗯，是的，是的，就是你说你破发了也是风险非常有限嘛、嗯
0: ？对，就中了新债<对>基本上就赚个几百块，虽然虽然没有很多。
1: 对，但就说新股之前收益是非常多的吧？我觉得我有一部分收益是来自于新股，<对>但就说你这个在在那边就是就是越来,越来越就没有了。对
2: ，嗯,嗯这个也是跟你就是要什么、嗯、市场的发展的阶段，它就这些是的没了
1: 。<的>嗯、对，所以说我觉得就说这个又又是反过来说，它也是一个好事，因为你你现在不是就实行注册制了嘛？那你注册制之后，嗯、就是你的股票的供应量越来越大了。然后，那你肯定打新收益就不如原来了，因为你我们都知道价格都是这个供需决定的嘛，对吧？所以注册制之后，那可能这种管制就越来越少，不就如大家所愿了，就会管的越来越少了，那不是就呃是希望大家希望的那样，但是可能这些红利就没了。但是我觉得你反过来看，就是没有这些红利，却又有新的这个红利。你想想，你注册制之后不是有越来越多那种呃优秀的上市公司可以？就是就是上上市嘛，就是那想想我们之前很多很多非常优秀的公司，嗯，在 A 股是不能上市的，比如说腾腾讯啊、拼多多呀，还有中国石油、中国移动啊这些，你看当时他们都不得不选择在海外呃就境境外上市，就是那你其实我们其实就非常错失了这个就是投资这些优秀公司在非常早期投资他们的机会嘛，对吧？你看中石油回来了之后，反而这它是一个高点。对吧？而巴菲特呢，却在港股就是购买了中石油，然后赚了，可能也赚了十几二十亿美金吧。所以我觉得很多人，他们很多人说，注册制之后就是供应量大了以后，就股市就不会涨了。那我就觉得恰恰相反，反而是能给更多优质的公司上市的机会。我们反而可以就是获得这个分享这个优秀公司早期发展红利的机会。毕竟你，毕竟你说不行的公司。永远不管你注不注册制，它永远都是大多数。而你如果为了为了你所谓的你那有手里那有限的筹码的价格不跌，然后有资金去接盘，然后你就说注册制会让股市下跌的话，那我觉得这说法是没什么道理
2: 。非常能理解的，就是就是其实说白了，你注册制能能够给一些非常优秀的公司一个。呃，更加宽裕的融资渠道，然后他去发展他的公司，<对>然后你作为投资者这个角度上来讲，你也有一个机会去更早的参与到这些优秀的公司的这个<对>这个这个就、这个、成长的那个呃过程里面来。你越早的参与，<对>其实说白了就是你你可能获得未来获得回报的。呃，概率和回报的大小，它都会更更大一些嘛。就是其实这是一个好事儿，就是又又能促促进我们的呃产业的发展，然后你又能让投资者有有了更好的那个呃选择的余地。但其实那也不得不讲，你这样在这样的一个发展的过程当中，未来肯定需要投资者有更好的眼光，然后你要要你要了解的更多，你投资做起来肯定也没有之前那么简单了。嗯，<这>对，所以怎样培养
1: 这种眼光？我们这嗯，没有，我我想说，就是说，我就说，其实你看注册制嘛，它也是在国家一个就是一个大的战略的一下面的一个一件事情吧。因为国家不是这么多年的金融改革的战略，一直都是要鼓励直接融资嘛，就提高直接融资在整个就是融资市场的占比吧。因为我们过去一直都是这个间接融资嘛，就是说都是我们的企业啊、个人也好，或者资金主要都是靠这个。就是银行贷款嘛，对吧？但是你现在这个这这种就是这种融资模式，到了我们这个发展阶段，就可能如果它占比还这么大的话，就不适合我们的这个发展阶段了。所以它原来是百分之九十多嘛，那你现在就要慢慢的感觉吧。就是、按照发达国家的那个水平，不能不能比美国啊，可能说美国是直接融资百分之八十，就是都是八十多的股权融资。那那我觉得这个也不可能，因为美国是特。过于发达的资本市场这是全球都有，就按照普通的一般的这种呃这种经济体啊，成熟经济体的规模，可能就我们要把这个直接融资提高到 50% 嘛，我们现在是 10% 嘛，对吧？提高到 50% 哎，具体是多少我忘了，反正就是可能这这几年也发展了，可能也不止 10% 啊，就是但是中间可能百分之二三十的这个提高这个比例，我们就会形成非常非常大规模的这个就是。呃，怎么说？就要大力发展这个股权市场和这种优秀的这种，就各种吧，各种配套的机构，不管是基金啊、中介各种，它都要整个一个发展，那才能承接这么大的一个，呃，这么大的一件事情吧。所以我觉得以后这肯定是一个大力发展的一个方向。然后同时呢，我们过去不是居民资产的大量资产配置百 90% 我看过一个数据啊，也有说百分有另外一个数据是 70% 反正是肯定特别高。的这个资产都是房子嘛？那你想，现在房子已经涨了那么那么多年了，然后它又在居民资产的比例占那么大，那我们按照就是说一般发达国家的经验呢，往往就说房子也不能涨到天上去，对吧？就说那可能以后也只有一些特别优质的房产它还有上涨空间，而其他的房产的这种这种就是空间可能就不像过去那么大。了，那我们要用一个新的一种大类资产去。在这个居民的这个资产配置里面承担更重要的位置的话，然后按照国家的这个战略发展方针，那是不是这个股权融资可能会是未来我们就是不得不选择，也是一个非常好的一个选择的一个资产，呢？对吧？嗯
0: 嗯，它是是它是能够让这个呃公司和投资者都双重受益的。嗯、对
1: ，它其实是能分让你分享中国在。之后的几十年这种高质量发展的红利嘛，对吧？我们不是总说什么哎呀，什么有钱都被资本赚走，现在不就是让你这资本。<笑>那你刚才把握好把握就个机当然不是说，当然也不是说你随随便便的就能把握，你还是要学习这种非常、呃、系统的学习这些投资的知识，然后你才可以把握住这个机会。那你什么一样？那你买房你也总不能就瞎买嘛，对吧？现在，然你是说，对吧？嗯房子可能是过去是普涨，大家可能觉得哦，股票没有房子好，但是在普涨时代可能也要过了，可能接下来要迎来的是股市的这个这个长期上涨的阶段，了，对吧？我们前面也给了很多这个其他发达国家的数据，我们也能知道，就是长期股市的、啊，就是说不管是什么国家，它股市长期的收益都是至少是不差于房产的，那更何况是我们一个过去那么多年房产涨得过猛的一个市场，那是不是大家可以自己考虑一下？这里面的这种这个关节了，嗯嗯
0: ，就一方面是就是有国家的这个政策的这个扶持，然后对于企业通过这种直接融资的这个扶持，嗯、然后另外也有就是中国经济自身、嗯、经济发展所带来的这个整个大的这个贝贝塔，对吧？
1: 对，是的，是的。哎，我们上期节目就是跟你们聊的第一期节目，不就是就是说普通人最大的这个。阿尔法就是贝塔嘛，就是普通人最大的超额收益就是就就是那个时代的收益，就不要追求,求超额收益，你就把握住那个大趋势的那收益，你就已经比那些没把握住的人要有超额收益了，对吧
0: ？对啊，对啊。是的<吧>。那下一趴咱们就聊一聊普通人怎么去把握这样的机遇吧
1: 。行<笑>、啊，那问你们先说。啊，从<说>各自的角度来
2: 聊一聊。<对><笑>
0: <笑>
1: 是，的，你们先先<对>反思一下，就是为什<笑>么没有。因为我赚到很多钱在股市里
2: ，嗯，我觉得还是这个吧，就是，呃，嗯、呃，我觉得无论做什么投资，还是估值很重要，嗯、呃，但这个一提提到估值，可能你要怎么去判断估值，这个也比较难。但是我觉得就是你还是进入市场的时间很重要。当然，如果你进入市场的时间，嗯、呃，像我一样，可能没选的那么好的话，那你可能后续就要跟着一个比较好的手段，对吧？嗯，去去摊低你的成本，这个我就要说了。那但,但就是，如果我的我的我的投资呃工具是公募基金的话，那我又很不不很，嗯，不幸的是我高点买了，那我就只能通过定投的方式去来呃摊低我的这个持有成本，然后去分批的建仓啊、呃，这个就是呃当嗯。呃但呃我回本也挺快的，就是有一些回本了，但有一些你确实，比如说啊，可能我还高点最高点的时候呃买了，对吧？医药基金，对吧？你这种行业主题性的基金，你可能就几年轮不到这个行业的话，它它确实需要很长的时间去消化。嗯、那这个也没办法，就是你投资的路上自己有呃有很多呃踩过的坑都是要交学费的，这个也要有一个正确的心理去认识这件事儿。但是还是。呃， uh, 多学习吧，就只能这样讲啊。Uh, 我,我,我觉得你
1: ，我觉得从你的这个里面听出来一个就特别关键的一个点，就是你一定要有现金流，就是你你后面不能说你就没钱加仓了，对吧？就是。对？还是得好好工作。首先你放弃暴富，放弃通过投资变成你的全职工作的这种想法，就是大多数人的第一步吧。我觉得就是不能，你还得有个不错的工作，我觉得这还是很重要。对，投资是另外一条腿吧，我觉得是更多是锦上添花的事情，而不是你最最最最。保保障生活的事情
0: ，嗯，嗯，呃，贾贾迪讲完了吗？基金、嗯、是一个
2: 是一个适合很多人的投资工具，嗯，这里还是想说一下，我觉得公公募基金是合适的，当然，然后挑选到你自己、嗯、适合你自己个人风格，然后就是，是<的>嗯，适合自己的风险偏好这些。的的基金也很重要啊，不是说买了基金就一定能赚钱，嗯、就包括我自己买的一些基金也还没回本呢，对吧？就是我我自己说的，就不不得不承认也还没回本，所以我也还在摸索一个到底是一个什么样的基金，然后就是适合我，然后呃什么类型的，然后什么风格的，到底具体怎么配置是最适合我自己的这个事情我也还在摸索，但我依然是、嗯、就是公募基金是一个值得选择，然后值得大家去研究的一个投资工具。是的，是的。嗯，嗯
1: ，嗯
0: 嗯那咳咳我来说一下我的吧。然后我总结了一下，我为什么到现在还是一个亏的一个状态吧。嗯、呃，第一点其实跟那个炸鸡说的比较类似，就是一个时点的问题，买在了相对比较高的这个时点。比如说互联网，嗯,嗯，互联网可能就是去年的时候，呃，买了比较多吧。然后你看到今年这个状态，然后他就。比如下滑了，然后消费也是一样，嗯、呃，就是入场的时机还是比较重要的，就千万不要买到高位，嗯、呃，然后呃，虽然说高位可以通过刚才那个就是炸鸡说的这种定投这种方法去降低自己的成本嘛，持仓成本，嗯，但是也是要考虑到后面的这个现金流的一个情况。
2: 对，而且还有一个问题是你得确保你投资的这个、这个、这个，我无论是股票还是，呃，行业主题之类的基金，它长期是发展的。对对，如果发展的话，<对>它其实也不会迎来估值的回归。对，嗯
0: 、是<吧>是,是，要要确保它是一个有向上增长的这么潜力的这么一个行业。<对>然后，<的>呃，这是这是第一点。然后第二个就是，呃，我股票亏钱了，其实是因为自己研究的不够，然后也是。呃，听了别人的这个，这个我之前第一期的时候应该也分享过，就是在别人的呃推荐下，然后呃嗯，就对对这个东西不够不不是没有足够了解的情况下去买了一些类似于建筑类的啊，就这种机械类的这种这种票，然后呃最后就会发现它确实是一路的下下滑，然后最终就是割肉离场了。然后还有一个是就是现持仓过于分散，就什么都想要。呃，就呃，市场上觉得这个是热点，然后呃，觉得有机会又跟进去了，然后呃，发现那面好像也挺好的，然后也包含进去了，所以就是呃，整个持仓还是比较分散的，嗯，然后后面其实也会想着做一些改善，然后就是不要那么呃分散，其实并不是坏事啊，因为分散某种程度上它是可以降低一定的风险的，呃，但是。这个分散并不是说，呃，你比如说你买的支数买买的那个股票的数量多或者是什么多，而是说你真的是有从相关性的角度，<对>然后从那个风险配置的这个角度去呃去进行一些配置吧，然后呃这个这个是这个是我最大的一个体会吧，嗯。
1: 那我我那我聊聊聊聊我的想法吧。嗯，就是我我觉得，就我听你们两个说了，我觉得就是你们两个最重要的，还有包括很多同学，就这样问题就是就是就是少学点，就少听点，就别那种东西，就是说搞得太复杂了。我觉得就是因为我可我觉得可能你们身边就投资厉害人太多了，所以你们觉得这人说也有道理，那个人说也有道理，然后没有确实没有找到一个适合自己的一个简单可行的一个一个一个方案嘛，就像。比如说你杂鸡你说的就是啊、呃、判断市场估值的高低啊，然后啊、呃、还有这个判断哪哪什么行业有向上增长的潜力啊，还有就是新卓说的就怎样的判断这个基金的相关性啊个股的研究，我觉得都就对于绝大部分普通人来说，我觉得就不要搞这些东西，我觉得就就可能赚钱的概率就会大大提高。了。我觉得这是第一步吧，我觉得先先明确自己不懂什么，然后对就是不要不要觉得自己在投资这件事情上有有什么特殊特特别之处吧？我觉得就是很多，就是普通人其实都是怎么说呢？就都普通人，所以不要觉得在这投资这件事情是有什么特殊，不要因为他们门槛很低，就是所身边所有人都可以参与你，你你就觉得你可以在里面赚钱。我觉得这是第一点吧。当然当然不也不是说，就第二个点呢，我就说，就是那那如果说不搞这么复杂，那如果咱们简单点的话，我觉得我觉得就像那个。呃，咋提说的？就是说，公募基金确实是一个，嗯，最适合普通人的一个资产配置工具。那公募基金里面呢，那最适合普通人的就是指数基金啊。就像我们前面说的，这个我们一开头的时候就说的这个沪深三百，但不是说推荐，就是、说沪深三百指数，你看，就是一个代表全体 A 股的一个指数，它过去每年都有年化百分之十的收益。那其实这就是一个非常非常简单的策略，其实就像。那个大提说，你像定投这一类的这种指数，其实不就是一个特别简单、特别有效的策略，然后收益也特别好，然后你其实就可以跑赢市场的百分之八九十投资者，对不对？嗯
0: 嗯，定投其实是适合就是<笑>呃<对>普通普通投资者，或者是就哪怕你只是一个就是新入市的这种的人，<对>都比较适合先从定投开始嘛。但我们其实、嗯。呃，我跟炸鸡之所以是这样，确实是因为一是我们处在这么一个行业当中，然后再确实，呃，躺赢说的也也有一定道理，就是周围确实有很多呃其他的一些同事也好，或者比较厉害的人，嗯、呃，在我们看来还做的比较好的这个人，嗯、呃，然后可能会去听取他们的一些建议吧，但这个确实，呃，应该去从自身的这个角度出发，找到最适合自己的这个投资的方法。嗯，这这也是一个过程吧
1: 。是的，我觉得就是说别人的方法再好，如果不适合你，就比如说你你对，就有人告诉你一个大牛骨，那你不懂，稍微跌一点你就割肉了，或者一涨呢你就落袋为安、啊，那人家跟你也没什么关系。我觉得举个简单的例子，就是的意思。嗯、是的
2: ，是的，适合自己的才是最好的嘛。还有一个问题就是，如果你不尝试，你其实不知道自己的风险偏好。
1: 对，那你可以先先先先先先,先尝试。对，所以就是，但你但你不知道之前，你可以先先那个。对对就是你
2: 还是要尝试，但是我们是觉得，就是你尝试吧，你就别熬夜尝试。对是是对对，是的，是的。就是你你你,你投的这一笔钱，我就觉得我全损失了，也不会影响我的生活。那你那你从这一笔钱开始，你去慢慢慢慢的了解自己的风险偏好到底是什么样，对
1: ,对吧是的？是的，而且有些东西就越越早开始越好。对，就是说你有点小钱，然后就可以去学习起来而不要觉得这东西跟自己没有关系，不然你有可能就是那种中年老年韭菜了。对，<笑>是的，所以说你要想学习更多的知识，你可以收听我们的播客《躺赢人生》和《从这儿开始》，<笑>然后也可以关注我的公众号，我会写，就是比<笑>一些更加进阶的一些内容吧。我觉得就是不断去学习，我觉得才是你在这个不管是多么好的一个市场，你都需要打铁还需自身硬嘛，对吧？就你还得自己。具有投资的知识，你才可以在这市场里长期的获得这个稳定收益吧？嗯、对
2: 。躺赢说到这儿，其实我还是想说，就是推荐一本书吧。我觉得真的是，如果说经验的人，嗯、对，推荐一本。我们每个人
1: 都推荐一本吧。嗯
2: 、对，推推荐一本，就是咱们咱们那个就是那个躺赢说到指数基金这个事儿，我觉得大家就去看一看那个银行螺丝钉那本指数基金。投资指南吧，是叫这个名儿吧？全全全、哦、我不
1: 推荐，我不推荐这本书。你把它剪
2: 掉。<笑>我但我要推荐这本书，是因为大家如果连什么是指数基金、什么是主动基金、嗯、估值这些东西都不了解的话，这本书是要看一下的。然后你才能去看一看哦，然后你才能在支付宝里打开那么多陪伴内容，知道他们在说什么。啊、哦，嗯，我觉得
1: ，我觉得看这本书之前，你可以先看看就是那个漫步华尔街和叫做共同基金常识，然后你再看这本。嗯。你那个是更更加理念、更加底层的一个东西，然后他是。厚树叶就
2: 是那个躺赢推荐这本可能是道的层面，我推的这个是树的层呃树的层面对
1: 。我觉得他写的东西不怎么样。大家确实就有一说一的话，如果你作为一个树的，就是对有一说一吧，科普方面，嗯
2: ，对科普，对，就告诉大家这个是叫什么？对，沪深三百是啥？对吧？对
1: 对对，是的，是的，是。那那你可以看我，的开玩笑啊，就就都可以都可以。嗯，哎，你的公众号我是看
0: 的呀，里面文章我看很多呢
1: 。开玩笑，都可以看，都可以看一看，都可以看一看。对
0: 对，那那我推荐的话，我我觉得那个躺赢的那个《漫步华尔街》，我个人也是挺喜欢的。就，然后那我我来推的话，我就推雪球基金第一课吧。
1: 行也行，可以可以可以
0: 。对，因为哎，我雪
1: 球那个漫画。那是不是有点太激
0: 烈了？啊啊啊！那个就是什么什么什么投大投投资投资、啊，我都忘了叫什么。第一
1: 课是是是是是作者是就是雪球吗？是大家一起写的还是说有一个团队的团队
0: ？对，是是那边公募的那个团队去撰写的。
2: 对 ，OK, okay.
0: 。对，是<行>但但这块不是打广告啊，就我我确实是觉得就市面上很难有、嗯。一本书把这个整个的这个、嗯、什么基金按照什么策略啊什么去划分，然后以及教给你怎么通过呃老方的那十二字真言、人格认知、长期净值和业绩归因，嗯、然后去挑选适合的。那你这个
1: 更更多是偏向于主动
0: 。呃，对，可以这么说吧。嗯
2: 行。嗯对，哎呀，我觉得现在最难的，对于我们呃 A 股投资者来说吧，其实也不是 A 股，对于所有投资者来讲而,而言呢，就是投资它不是一个。数学一样的，从先从数数一二三四五开始学起，他他、嗯、没有一个这样的一个成长路径。那<的>我们学的这些东西呢，也其实也都是各各个维度、各层面，然后的我们自己入门看的一些东西，然后最后反正就自己能、嗯、能能达到什么样的东水平，然后了解到什么样的一个程度，完全看自己对于在这个方上这个上面的用心程度，以及你的你的怎么讲的热情和偏好吧。没没有没有一个。嗯，模式化的打法是肯定没有，模式的学习方式这个是没有的。嗯
1: 嗯嗯，说的对，我觉得你这说的特别好。嗯
2: ，对。嗯。行吧，今儿哎。就这样
1: 。我觉得挺好的，挺好的。可以啊，来总总结总结一下我们推荐的书啊，就是这个啊，《漫步华尔街》，然后《雪球基金第一课》，还有这个。叫什么？呃，指数基
2: 金投资指南吧。对。哦， o 对，指数基金投资指南
0: 。对。行。对。就如果。好呀。好。然后就
2: 朋友们，我们也晚安啊！祝愿就是，如果说大家去年入市，然后现在也开始入市的，我觉得可能大
1: 家去年都是挺好的，
2: 我觉得。对呀，挺好的，就是去
0: 年是个好时点
2: 。对呀，如果从我从我们开始做播客那个时候大家开始入市的话，嗯。大家现在应该收获得颇风大都
1: 颇丰的,的,的对，对，但但但都不晚吧？嗯
2: ，对，
1: 都不是恶我或买来高点，我觉得
2: 都不晚。对
0: 对对，我我我们我反正我个人对于这个 A 股的未来还是非常看好的，然后对于自己的收益也是也是有一定信心的
2: 。我反正就是举一个我自己的个人实例，就是我从开始做播客那个时候，我用了一个新的策略，然后去去做投资，然后收益率很高。一直到现在，所以就是，嗯，时间也挺重要。的。然后就是现在，如果听我们内容的小伙伴们也入市的话，反正你就分批呗，分批分布，然后慢慢边学边投呗。我觉得未来应该收益也不会差。嗯，好吧，就祝愿大家发大财，<行>好吧，天天开心发大财
1: 。别，发大财啊，就就稳稳健收益，嗯，赚到<笑>、嗯、自己满意的就好。<笑>对，没有他说不要，不要，不要搞暴富的思维。嗯，天、嗯、天开心很重要啊，发
2: 不发大财再
1: 说吧啊。行行行，我觉得确、哦、就是从，这就是生活的一部分，就还是把自己的生活过好，我觉得肯定会嗯
0: ，好呀，<对>今天很开心，感谢大家的收听，嗯、然后感谢唐莹。好，我们感谢感谢
1: 感谢金总，嗯，好<嘞>谢谢拜拜，谢
0: 谢，拜拜，晚安。